0: Если вы знакомы с левшой старше вас, не исключено, что он был вынужден учиться писать и есть правой рукой. Во многих странах нередко детей до сих пор заставляют делать все правильной рукой. Даже само слово «правый» также означает «правильный» или «хороший». И не только в английском, но и во многих других языках. Но если уж быть левшой настолько плохо, откуда вообще взялась эта особенность? В наши дни почти десятая часть населения Земли – левши. Согласно исследованиям археологов, так было всегда на протяжении последних 500 тысяч лет. В останках примерно 10% древних людей наблюдались характерные отличия в длине руки и плотности костной ткани. Также было обнаружено, что левой рукой пользовались некоторыми древними орудиями труда и предметами. Вопреки мнению многих людей, преобладающую руку не выбирают. Предсказать ее можно даже до рождения, изучив положение плода в утробе матери. Если же преобладающая рука является врожденным признаком, передается ли это по наследству? И да, и нет. У близнецов с одинаковым набором генов преобладающие руки могут быть разными. Подобная ситуация встречается не чаще, чем у обычных братьев и сестер. Однако шансы стать правшой или левшой определяются преобладающей рукой ваших родителей. При этом наблюдаются забавные закономерности. Если отец был левшой, а мать правшой, ваши шансы родиться левшой составляют 17%. А если оба родителя правши, то ребенок левша родится у них с вероятностью всего в 10%. Создается впечатление, что доминантную руку выбирает жеребий, но вероятность заложена генетически. Все это дает основания предполагать существование причин, по которым в результате эволюции процент левшей остается небольшим, а их доля не претерпевает изменений на протяжении тысячелетий. Хотя и существует несколько теорий, объясняющих существование преобладающей руки, или почему большинство людей правши, согласно недавним математическим подсчетам, фактическое соотношение рук отражает баланс сил потребностей в конкуренции и кооперации в эволюции человека. Преимущества левшей наиболее очевидны в тех сферах, в которых существуют соперники, например, в военном деле или спортивных состязаниях. Например, около 50% лучших беттеров бейсболе левши. Почему? Считайте это ударом в незащищенное место. Поскольку левши традиционно в меньшинстве, то их соперники, как правши, так и левши, с большей долей вероятности будут готовиться и тренироваться к игре против правшей. Когда же они встретятся на состязании, левша будет более подготовлен к игре с правшой, а праворуки, скорее всего, проиграет. Данная гипотеза вражды, согласно которой дисбаланс преобладающих рук скорее на руку леворуким бойцам или спортсменам, является примером негативного частотно-зависимого отбора. Но следуя принципам эволюции, группы с относительным преимуществом имеют тенденцию увеличиваться до тех пор, пока данное преимущество не исчезнет. Если бы в ходе эволюции люди лишь дрались и соревновались, то в результате естественного отбора, скорее всего, выжило бы больше левшей. И так было бы до тех пор, пока их не стало бы столько, что леворукость перестала бы быть редким признаком. Таким образом, в полностью конкурентном мире 50% населения были бы левшами. Однако на эволюцию человека влияла не только конкуренция, но и кооперация. Именно потребность в кооперации в корне меняет картину. В гольфе, где наличие противника никак не сказывается на качестве игры, всего лишь 4% лучших игроков левши. Это пример довольно известного явления использования одинаковых инструментов. Так, начинающим гольфистам легче найти наборы клюшек, предназначенные для правшей, ведь большинство важнейших инструментов человечества изначально создавались для праворукого большинства. И поскольку у левшей хуже получается пользоваться этими инструментами, и они с большей вероятностью получают травмы, следовательно, им меньше везет в мире чистой кооперации, и как следствие их процентное соотношение уменьшается. На основании верных прогнозов доли левшей среди населения планеты, а также с учетом аналогичных данных по различным видам спорта, были сделаны выводы о том, что в плане эволюционной выживаемости левши представляют собой небольшое, но стабильное меньшинство, что отражает равновесие, сложившееся благодаря явлениям как конкуренции, так и кооперации, которые развивались одновременно в течение длительной истории. И что самое интересное, данную модель можно наблюдать в различных популяциях. От асимметричного распределения преобладающей лапы у животных с кооперативным поведением до большего процента левшей в конкурирующих племенах охотников и собирателей. Вполне вероятно, что ответы на некоторые загадки ранних этапов эволюции человека уже в наших руках. Видеоверсии подкастов и остальные подкасты ищите у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Патреоне и Бусти. Если тебе нравится то, что мы делаем, то присоединяйся. Перевела Наталья Русецкая, отредактировал Ростислав Голод, озвучил Глеб Рандолайнин.